0: Radio Argentyna Dzień dobry Jest 26 kwietnia 2021 roku I słuchacie 13 specjalnego odcinka Radio Argentyna Wydawałoby się, że Radio Argentyna już się skończyło no ale jeszcze taki specjalny odcinek Nagramy Jest Odcinek z końca świata I odcinek specjalny jeśli chodzi o tematykę i odcinek specjalny, jeśli chodzi o, powiedzmy sobie, sposób nagrywania, bo pierwsza część podcastu została nagrana równo miesiąc temu, 26 marca, nad Lago Escondido ziemi ognistej, więc zaraz będziemy słuchać tych słów wypowia wypowiadanych dorżącym głosem w zimnie i wilgoci, bo ziemia jest ognista, ale po prostu pada deszcz i jest zimno raczej. Nie jest tak ogniście. No a potem dopowiemy coś jeszcze z Czal gdzie przebywam obecnie 26 kwietnia. No i jakoś spróbujemy podsumować jak to jest dojechać na koniec świata. Powiedzmy. Podcast Radio Argentyna, film Porkel Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie Możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.
1: Cześć. Jest 26 marca
0: 2021 roku i to jest specjalny odcinek 13 podcastu Radio Argentyna, odcinek z końca świata, podcast z końca świata. Jeżeli ktoś po raz pierwszy słucha podcastu Radio Argentyna, to niech lepiej nie słucha tego odcinka, bo ten odcinek jest inny niż wszystkie, albo wszystkie są inne niż ten. To znaczy, ci, którzy słuchają albo słuchali Radio Argentyna, wiedzą, że no w, w tym podcaście raczej nie mówię o podróży czy... O tym co się ze mną dzieje Tylko o tym co się dzieje z Argentyną Natomiast w tym wypadku Sytuacja jest No nietypowa O tyle, że właśnie dojeżdżam do końca świata Tak dokładnie to jestem 50 km od Ushuai Po 7 latach podróży Wyjechałem 8 października 2013 roku z Cancun i po prawie 7 siedmiu latach i miesiącach znajduje się na końcu prawie prawie, bo przyjechałem tutaj do tego miejsca, w którym się znajduję. przyjechałem przedwczoraj spojrzałem na mapy zobaczyłem 50 km do Shuai no i zaparkowałem robert nad jeziorem, rozbiłem namiot i tak siedzę tutaj. Zastanawiam się, co tu jeszcze zrobić, żeby nie dojechać. To znaczy, żeby jeszcze nie dojechać. No bo jakoś ta sytuacja dojechania trochę dziwna jest, prawda? Jak tak nie dojeżdżasz przez 7 lat i nagle dojeżdżasz, to, to trochę dziwnie. Sytuacja pogodowa jest taka, powiedziałbym, późny wrzesień Sudety. To znaczy, mamy jakieś 8 stopni Czasem wyjdzie słońce, czasem pokropi przez chwilę Czy taka górska pogoda właśnie Drzewa się rumienią na czerwono, na pomarańczowo. Wczesna jesień, bo tutaj też wczesna jesień późny, późny marzec to właśnie odpowiednik Późnego września u nas A dodatkowo znalazłem sobie nad brzegiem jeziora To jezioro się nazywa Lago Escondido Nad jeziorem znalazłem sobie trochę mięty i rzuciłem do garnka, podgrzałem Garnek na ognisku Na ogniu I zrobiłem herbatkę w termosa I teraz sobie popiję ten, ten, Tę miętkę Więc yy, Tak jak mówię Sytuacja atmosferyczna jest jak Sudety późny wrzesień A zapach jest jak W kuchni u babci Bo moja babcia zawsze ma Zaporzoną miętkę w kuchni i pachnie miętą więc można powiedzieć, że Zamyka się pewien cykl Coś się kończy, prawda? I ten wiatr taki jesienny Z ostatnimi promieniami Słońca Też Jakoś tak przypomina Czy daje znać, że coś się kończy Kończy się lato w tym wypadku Czyli No generalnie rzecz biorąc Atmosfera jest atmosferą końca a że odcinek mamy specjalny, to pozwolę sobie również na specjalną muzykę, to znaczy wyjątkowo nie będzie to muzyka argentyńska, tylko polska, ale jesienna, więc związana z tematem.
2: Październik pierwszy chłodem Zwija w trąbkę listki brzusz. W ramce okna pejzaż w ciapki Pacykuje jesień już nie błota ugier jasny. W kolejnach polnych dróg Pora wracać do Warszawki Nie żegnajmy się przez próg Pora wracać do Warszawki Nie żegnajmy się przez próg na kamiennych schodkach sklepu Gapiąc się w jeziora tor Pociągamy łyk za łyczkiem Przysłodzoną ciutkoryczkę Barki strąg, barki strąg Jak tutejsza peperminta Rostoscyca, czyli z gapiąc się w jeziora, to bez pośpiechu Boże Bro. Gapiąc się w jeziora, to bez pośpiechu Boże Bro. Ci przejdzie ktoś przez pole z kośnym wiatrem skięty w pół, żebyś zawsze zzyga wiedział, czy przyjaciel to, czy wróg kiśnie błota, u gier jasnych w oleinach polnych dróg. Pora wracać do Warszawki, nie żegnajmy się przez próg. Pora wracać do Warszawki, nie żegnajmy się przez próg.
0: Radio Argentyna No a z drugiej strony, chociaż bym nie wiem jak chciał, bo tak usiłuję To nie do końca jakby czuję ten, ten koniec Znaczy z jednej strony czuję, bo jednak trzeci dzień tu siedzę i nie chcę jechać dalej A, a z drugiej strony nie Bo No bo można by Tę podróż, albo ten, ten fakt dojechania do Ushuai, no, odebrać jako taka meta, prawda? Dojechał do mety, po prostu sportowiec, więc brawa albo nie brawa. Nie wiem, coś, kto tam coś, co woli robić. Jak dojeżdża sportowiec do mety, no i dojechał to już koniec, Koniec wyścigu. No i w tym sensie no jakby na to nie patrzy, bo, no bo to nie, nie był wyścig, a może był, tylko gdzieś tam na początku, czy znaczy na początku tej podróży. To znaczy 7 lat temu Gdzieś tam Może taki był koncept Nie wiem, nie pamiętam Może taki był plan Chyba był taki plan Żeby przejechać Amerykę Łacińską Taki plan był przejechać To znaczy wykonać fizycznie Pracę przejazdu Z Cancun do Ushuaia Na wehikule zwanym rowerem Przejechać tak to było chyba pomyślane na początku Ale bardzo szybko Tak to przestało wyglądać Znaczy ta podróż gdzieś tam mutowała Zmieniała się Zmieniała swój sens Tak co najmniej z trzy razy No Zmieniła swój sens No i po tych wszystkich zmianach Które nastąpiły Następują ciągle no to, no to fakt dojechania do, do, do tej czy innej miejscowości Jakby no, no, Wiele nie zmienia tak naprawdę Może być Ushuaia, Może być Rio Gallegos Może być Chalten No miejscowość jest Miejscowość Dojechał, nie dojechał, to no nie, nie jest to takie ym, Kluczowe znaczy Z tej perspektywy nowej Powiedziałbym Co nie zmienia faktu ja zawsze się zapętlę, ja się zawsze zapętlam. Dla, dlatego nigdy nie nagrywam, nie wypowiadam się o sobie, bo jak się zaczniecie o sobie rozmawiać, to znaczy wypowiadać, to się zaraz zapętlę. No więc, co? Zapętliłem się. No więc, z tej, z tej nowej perspektywy, tego nowego punktu widzenia, jakby dojechanie do uszła i wiele nie zmienia. Natomiast nie zmienia to faktu, że, że ta stara perspektywa, znaczy to zadanie, które gdzieś tam sobie wyznaczyłem kiedyś, dojechać do Uszłai, do końca świata, no to zadanie gdzieś tam zostało, prawda? Nieodrobione zadanie domowe. I takie zadanie w tym, w tym starym sensie, znaczy zadanie istotne według sposobu myślenia z, z, z wcześniej. Prawda? Zadanie istotne. No więc Końc końców, no, trzeba je Wypełnić Żeby zamknąć pewien cykl To znaczy zamknąć pewien rozdział Jakiś rozdział Tych zadań, rozdział zadań domowych Rozdział Atletycznych planów Przejechać z jednego miejsca na drugie Jakiś rozdział się Zamyka, jeszcze nie, nie wiem do końca jaki Bo Bo, bo jeszcze go nie zakończyłem, brakuje mi 50 kilometrów Natomiast jakiś rozdział się zamyka I otwiera się następny Natomiast to niekoniecznie ym, Się zbiega z, ym, z przerwaniem Nie wiem, ze zmianą Miejsca geograficznego To znaczy, to nie jest tak, że ja teraz dojadę Szłaj i, i po prostu y, Pierwsze co zrobię, to, to Zamówię bilet do Polski nie zrobię tego, znaczy to też nie jest tak, że ja uspokajam rodzinę też nie jest tak, że nie wrócę do Polski, no wrócę Wrócę niedługo, jeszcze nie wiem kiedy, ale wrócę, w tym roku <grym> no, Nawet bym powiedział, że w tym półroczu może To by w ogóle dobra strategia, dojechać do Polski, kiedy zacznie się lato Bo wtedy koronawirus chyba nie działa, tak, jeśli dobrze rozumiem, to w lecie koronawirus Nie działa, albo działa mniej a tutaj przyjdzie zima To w ogóle będzie katastrofa jakaś znowu Więc trzeba by się wstrzelić Tak między koniec zimy tutaj Znaczy początek zimy tutaj A początek lata w Polsce Żeby mnie gdzieś znowu nie zamknęli No więc y, wrócę Ale się zapytałem znowu Ym, Wrócę Natomiast nie jest tak, że, że Dojadę do, do, teraz doszła i pierwsze co To, 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 to kupię bilet do Polski bo, no bo nie, no bo, no bo jakby Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia Parę wywiadów do nagrania Niedużo, nie z trzy Mam no, takie konkretne wywiady do nagrania No takie konkretne, po prostu konkretny temat no, To musi się tam znaleźć, więc trzeba to nagrać najpierw Zanim się tam wyjadę yy, Więc jakby istotniejszym Czy jakby takim zamknięciem dla mnie Chyba yy, Bardziej spektakularnym Niż do uszła Byłoby nagranie na przykład ostatniego wywiadu Do filmu, do filmu tego Dokumentalnego O Argentyńczykach No bo taki jest teraz nowy jakiś sens Tego co, co robi Nie, że jadę rowerem tylko, tylko coś tam Próbuję zanalizować I Gdzieś tam na blogu Był nawet taki wpis chyba Z dwa lata temu dodany Nie, półtora roku temu W październiku 2019, coś takiego Musi to być i Który się nazywa, zdaje się, dokąd dojechałem No i tam właśnie opowiadam o tym Że po nakręceniu filmu o Paragwajczykach Zaproszono mnie na, na festiwal w Paragwaju I nadano mi nagrodę, czy tam wyróżnienie Które się nazywało Za wkład w kulturę paragwajską I potem Jakiś czas później to Znaczy dokładnie to w tym roku Nie, w zeszłym roku się lata miał, Tak, w zeszłym roku w marcu 2020 roku wrzuciłem ten, ten film na, 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 na YouTube'a i zdarzyło się coś niesamowitego: to znaczy, że ludzie zaczęli komentować znaczy, zaczęli oglądać, zaczęli komentować. To były to są bardzo emocjonalne komentarze, pełne miłości, pełne nienawiści. To są prawie zawsze komentarze bardzo emocjonalne. Więc jakby ten festiwal i to wyróżnienie za wkład w kulturę paragwajską I te komentarze jakby pokazują mi, że, że dojechałem Że dojechałem w głąb, tak mi się wydaje, chyba Dojechałem w głąb jakby tego kontynentu To znaczy, że udało mi się powiedzieć coś nowego, czy coś istotnego o tym kontynencie, czy w tym przypadku o Paragwaju Paragwajczykom to znaczy, że nie, że ja, ja przedstawiam Paragwajczyków Polakom i mówię no zobaczcie, co dziwni Paragwajczycy pił, terere y, mówią dziwnym językiem, no zobaczcie, dzi jesteś dziwni Paragwajczycy a tak, dziwni, o, bardzo dziwni ktoś mógłby powiedzieć no właśnie udało mi się gdzieś tam postawić ten krok w głąb i, i, I dzięki temu Móc powiedzieć coś Istotnego O Paragwaju Samym Paragwajczykom Więc dla mnie to była ta uszłaja To już wtedy dojechałem Tak mi się wydaje Wtedy chyba Ta podróż nowo zmieniła sens Albo spełniła jakiś sens Znaczy spełniła jakiś cel O, policja jedzie bo tutaj jestem blisko takich chatek Opuszczonych I policja jeździ sprawdzać, czy tam do nich, do nich nie wkracza do tych chatek I kiedyś chciałem wkroczyć, jak tu przyjechałem to mnie wyciągnęli stamtąd Ale to widać, że tam ludzie chodzą, wchodzą Do tych chatek, zobaczę, co się tam dzieje <Łanie>
3: Fortina, na campamento La muralla viva ojeha Natahupi mi mano a la visera A ya se a mi A mungara ibo na pura hey tre tu yutin Pura jejta regimiento 13 na de gloria, hiero vieja i te y i regimiento 7, la muralla viva mopułajare lo ata ma hawite salaye te ko emero nie karo geja hawa orera irebe pedestal de gloria oma ma Abei para guay esteva soldado ya era Morun mi, da ya nada seva norico te vei neros y enero, si, si, comando y lanzaba al gen de brizuela, mosco y bebo y añe al león saqueño y quiere cuer a leon, saque, yu, yikere, cuera, mayor caballero ore rubia. Cachorro de tigre, es de cero, más aire masito más Hoy meico hoy me veinte 20 de enero, que de tupe en Bojapé 20 bolíjes con en su dos los y y Paraguay. Hoy jaja, y me iba el regimiento 13. A bisu posył kunteskoimo anera ka ejeu, pero oju justa a pepire perery. Oye, pollo ka gringo, tu ja wiro nana wano keme, ojoso baitin. Tu wietapu i tepe o la victoria. Regimiento 13 opuka w imię. tu i i la historia. Do pamo a guaraní.
0: Podcast Radio Argentina, film Porqué Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. Ja nie mówię o tym, żeby coś tam. Ja nie mówię o tym, żeby nie wiem, pokazać, że... że coś tam jestem lepszy od kogoś albo gorszy podostałem nagrody, wyróżnienie. Nie zupełnie nie o to chodzi. Bo to jest w ogóle zupełnie istotny festiwal. Na, jeśli chodzi, może warto zaznaczyć, prawda? Jeśli chodzi o scenę festiwalową i światową, to nie jest jakiś istotny festiwal. Znaczy tak dokładnie, to jest nieistotny. Więc, więc to nie chodzi o to, że, że, że coś komuś pokazałem. Tylko, że, że moja podróż ta moja, jak moja wewnętrznych cenie wewnętrzne zainteresowanie gdzie tam znalazło swoje spełnienie, prawda? Swoje uszłaje Dwa lata temu, półtora roku temu. No, więc wracając do Uszłaj, która jest 50 km stąd, no to, mimo wszystko, siedzę tutaj trzeci dzień w namiocie, patrzę, czy będzie padać czy nie, i się zastanawiam, czy jechać. Jutro chyba już pojadę. Tak myślę, że już starczy. I zamknę ten cykl. Po siedmiu latach. I opowiadałem o tym znajomej z Hunin de los Andes, z Klaudii. Pozdrawiamy Klaudię, która nas nie słucha na pewno, bo nie mówi po polsku. Więc opowiadałem o tym Klaudi. Mówię, Klaudia, ludzie mówią, że gratulują, bo dojechałem, a to nie, nie, nie jest tak, że dzisiaj dojechałem. To nie jest sport. To nie był konkurs, ani wyścig natomiast chcę, to chcę tam jednak dojechać, żeby mieć spokój, bo ta, ta usłaja stała się, stała się takim takim utrapieniem no trzeba dojechać do usłaj, jak to trzeba, a kto, kto to na pomysł trzeba, ja sam wpadłem na ten pomysł, no, no to dobrze no, to jest sam sobie winien więc <śmiech> wpadłem na ten pomysł, to muszę dojechać i, i jak, jak dojadę, to będę się czuł chyba, tak mi się wydaje jutro wam powiem jak dojadę będę się czuł taki wolny znaczy wolny od tego od tego jakiegoś przymusu, od tego zadania, a zadania dojechania do Uszłaj, yy, coś się jednak w ten domknie. Znaczy domknie się ten, to stare życie, ten, ten stary jakiś etap czy cykl. No i właśnie Klaudia wtedy mi mówi, że słuchaj Wojtek, tak się składa, że w świecie andyjskim wierzy się, że cykle w życiu mają 7 lat. To bardzo ciekawe jest, bo, bo rzeczywiście to będzie 7 lat. A czy 75 pół, ale mniej niż połowa. Więc się za do 7. siedmiu. No i poprzedni cykl też miał 7 lat. Tak mi się wydaje. Miał prawie 7 lat. I, I kiedy się zaczął? Zaczął się jak gdzieś chyba... W ostatniej klasie liceum. Jak poszedłem do pana trenera z klubu Czalni jelcz bo wcześniej, jeszcze w poprzednim, poprzednim cyklu byłem piłkarzem. Tak, właśnie. Poszedłem i powiedziałem mu, panie trenerze, że ja teraz się będę przygotował do matury, bo chcę się przygotować dobrze i, i zdać na Uniwersytet Jagielloński I wobec tego nie będę więcej chodził na treningi, ani grał w piłkę. I to było bardzo trudne. Ja pamiętam, że w ogóle mam w głowie tu sceny. tę sceny. Słoneczny dzień, jesienny, tak jak dziś. Słone, ale słoneczny. Yy, barak... Nie, to nie są baraki, to są takie kontenery, w którym się przebieramy tam. Nie wiem, czy zbudowali jakieś lepsze żadnie. ale to były takie kontenery, które suszyły na szat za szatnie na boisku czarnie, Trzaskowice, to był pomarańczowy kontener i ja przy tym kontenerze mówię panu trenerowi, panie trenerze, odchodzę. <głosy> po prostu karierę, moja wielka kariera sportowa zakończyłaś. No i to było trudne, to było trudne. I ten, ten poprzedni, poprzedni cykl, cykl, cykl piłkarza, no nie wiem ile trwał, czy już trwał 7 lat. Być może. Musiałbym kiedyś to sprawdzić, nie wiem gdzie w ogóle, ale, ale musiałbym sprawdzić, w jakim wieku zacząłem grać w piłkę. W klubie Czarnie -Szlaskowice. A czy wcześniej w ogóle to w UKS Dwójka, a potem zmieniłem barwy klubowe. <taka, taka kariera spordowała po prostu no więc cykl się zakończył wtedy potem wkroczył cykl y, studiów i nauki i po prostu i, i tak jak zauważyliście w tym przypadku y, przy tym sc scenie z trenerem ja byłem bardzo przejęty tym, że teraz będę po prostu fizykiem y, byłem bardzo przejęty na pierwszych latach studiów byłem bardzo przejęty potem coraz mniej, coraz mniej coraz mniej, a potem wzięłem rower i pojechałem na Meksyku więc potem się zakończył ten drugi cykl. Jak wam jeszcze uszy nie zwiędły, to, to, to po prostu wam gratuluję. Zakończył się ten drugi cykl, jak, jak spakowałem rower w karton. Skończył się właściwie trochę wcześniej, bo już tak w ostatnim semestrze studiów, to już po prostu nie wierzyłem w fizykę raczej. Skończył się ten cykl. Nie ja pamiętam, jak skończyłem, jak skończyłem te wszystkie prace magisterskie. Znaczy, tak dokładnie to dwie: jedna z fizyki, druga z matematyki. Jak skończyłem tu drugą, ta druga to była z fizyki. We wrześniu skończyłem. Wyszedłem na miasto. Rano. Wyszedłem z domu. Poszedłem pieszo na Kozi Kazimierz. Bo w Krakowie mieszkałem. I czułem się tak dziwnie. Ło! Wow, co ja teraz będę robił! nie muszę się uczyć do, do, do nie muszę kończyć żadnej magisterki nie muszę się uczyć na żaden egzamin co ja teraz będę robił założyłem, że świat jest w ogóle dużo większy, prawda, jest dużo większy niż egzaminy i, i praca magisterska, której nikt potem nie przeczyta, założyłem nagle, że świat jest dużo większy, że ulice są dużo szersze i, i pojechałem do Meksyku yy, no i teraz się skończą następne 7 lat i chyba gdzieś tam zdaje sobie sprawę, że chyba nie będę całe życie jeździł rowerem i że chciałbym porobić coś innego. Nie mówię, że nigdy nie będę więcej jeździł rowerem, no ale tak całe życie, znaczy tak dokładnie to teraz, to już chyba dość, dość tego jeżdżenia. Natomiast co dalej? Bo takie pytania padają czasami. To jaki teraz jest plan? Jaki teraz masz plan? No i... Ja tak się zastanawiam nad tym od 33 lat i jeszcze nie wpadłem na to. Natomiast nauczyłem na, na, się, się z tym żyć. I, I jeśli mówię, że kończy się ten trzeci cykl, cykl konkretnych planów, no to właśnie chyba kończy się cykl tego przejmowania się tym, że ja muszę mieć jakiś plan. Może nie muszę. Znaczy nauczyłem się albo tak jakoś wychodziło, że robiąc rzeczy, które gdzieś tam mnie interesowały, pojawiały się kolejne i potem kolejny, potem kolejny. I taka się tworzyła ścieżka, po której no koniec końców zawsze gdzieś trafiam i, i nie cierpię bardzo. To znaczy, że to nie jest najgorszy sposób na, na postępowanie. Na przykład teraz po tej ścieżce trafiłem na Jezioro Lago Escondido i, i zupełnie w trąbeczkę tutaj jest. No, to tyle. Na ten temat. A na koniec zostawiam was z piosenką. Piosenka Atawalpe Jupankiego, który podróżował jeszcze dużo więcej niż ym, ja na przykład, niż wielu. Schodził kontynent, słuchał ludzi. I ma dużo takich utworów, które dla podróżujących po prostu trafiają jak. Trafiają jak. Jest jakieś przysłowie, trafiają jak. Chyba nie, no to włosy Demba stają, albo, no nie wiem, no, no robią wrażenie Mocne Postaram się jakieś tłumaczenie tam potem podrzucić na blogu tej piosenki Natomiast zaczyna się tak A veces no comprendo mi rodar el mundo Este medir la tierra y el camino y el mar Esto que siendo simple se ha tornado profundo Vos que mi paso más allá Mas a ja. To znaczy to by było Czasem nie rozumiem Mojego Chodzenia po ziemi Czasem nie rozumiem Mojego chodzenia po świecie Czy włóczenia się po świecie Tego mierzenia ziemi Szlaku i morza Tego co będąc prostym Stało się głębokie Głos, który rozkazuje mi krok do przodu i jeszcze dalej. I y potem dalej, dalej śpiewa ¿De dónde, de dónde viene entonces la aventura del viaje? Si nada, he estado lejos, quizá a una cordillera. y este dulce mentira de mudar el pa los paisajes, que są siempre los mismos. To znaczy. Skąd bierze się w takim razie Przygoda podróży Jeśli nic W rzeczywistości Nie znajdowało się daleko Może jakaś góra I, ta, i to Słodkie kłamstwo Zmieniania pejzaży Które są zawsze te same No Bo może tak naprawdę wszystko było blisko ale przyszło mi się tego nauczyć daleko.
4: A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar, esto que siendo simple se ha tornado profundo, voz que ordena a mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco soy un ser sin marinos. Gente sin paso largo, ni fronteras vencidas, Manos que aprisionaron un sueño campesino De melgas y picanas, y relinchos, y bridas. ¿Por qué admiro castaños, y encinas, y hondos mares, Y aquel idioma extraño, y el violín que agoniza? si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza. ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje si nada ha estado lejos, quizá una cordillera? Y esta dulce mentira de mudar los paisajes que son siempre los mismos inviernos primaveras a veces no comprendo por qué camino tanto si no he de hallar la sombra que el corazón ansía quizá un profundo acorde profundo como un llanto he de escuchar un día he de escuchar un día
0: I co oznaczała tamta szłaje Oznaczała oswoić sobie ten kontynent z się żeby właśnie przestał być egzotyczną ciekawostką, a był codziennością bym teraz sobie siedział jak każdy Argentyńczyk przy ogniu myśląc Kurczę, fajnie było mieć kilo wołowiny tutaj Rzucić na grilla Fajnie by było I Trzeba przyznać, że jeszcze przedwczoraj miałem Nie kilo, ale prawie I zarzuciłem sobie na, na grilla Albo żeby w upalny dzień Jak każdy paragwajczyk Pić tererés, z dużą ilością lodu I, ziół, i ziółeczkami Albo jak każdy Wenezuelczyk wstać rano i mieć ochotę na arepy z serem i nieco wodnistą kawę z cukrem <grym> Albo jak każdy peruwiańczyk u ceviche Albo jak każdy kordopczyk słuchać Rodrigo w smutne dni to jest właśnie dojechać do mojej usłaj, która niekoniecznie leży 50 km stąd tylko jest gdzieś zaznaczona w czasie czy zaznaczona jakby jest punktem w przestrzeni przeżyć w przestrzeni emocji w przestrzeni intensywności tych przeżyć Gdzieś tam sobie leży. I chyba już dojechałem. Chyba już dojechałem. Brakuje mi jeszcze ta geograficzna. 50 km stąd. Chcecie posłuchać ognia? Ja przybliżyłem mikrofon do ognia. Miejmy nadzieję, że się nie spali. A teraz, jako że, jako że nie mam już za dużo jedzenia, a jeszcze trzeba jeden dzień przepadałować, to, to to połączę ze sobą doświadczenia argentyńskie i wenezuelskie i z polenty, którą mam, polenta to jest, nie wiem czy w Polsce jest polenta, pewnie jest, tylko że ja po prostu nie wiem takich rzeczy ale jakby nie było, to polenta to jest kukurydza Znaczy mąka kukurydziana grubo mielona No i to się gotuje I się je taką papkę kukurydzianą właśnie Zwaną polentą No A ja sobie z tej polenty jej gotuję I potem troszkę studzę i robię z niej repy znaczy łączę, łączę Wenez jakby doświadczenia argentyńskie z wenezuelskimi. No, a arepa jest lepsza niż polenta w podróż, bo można ją zawinąć w po prostu kawałek materiału i sobie zjeść, wyciągnąć potem na zimną. A taka papa polentowa, papka polentowa to jednak trochę mniej praktyczna. No, to do roboty. Następnego dnia nie dojechałem do Ushuai Rzeczywiście zwinąłem namiot, spakowałem rower Wspiąłem się na przełęcz Garibaldiego, zjechałem I po lewej stronie zobaczyłem doliny Z rzeką po środku, Dużo drzew Dojechałem na skrzyżowanie Okazało się, że była droga w lewo Zobaczyłem w jakim jest stanie nie była kamienista, była ładna, z ubitej ziemi, więc pojechałem w lewo. I dojechałem nad morze. Podjechałem przypadkowo na koniec świata w rzeczywistości, bo Puerto Almanza, czyli miejscowość rybacka wioska, do jakiej dojechałem, znajduje się trochę na południe od Usłaj I tam zostałem przez pięć dni. Rozbiłem namiot i, i zacząłem spędzać czas. Może na początku miałem nawet jakąś taką nadzieję, że nagle wpadnie mi do głowy jakaś cudowna myśl. Cudowna myśl, która rozwiąże moje wątpliwości związane z przyszłością. Ale szybko jednak doszedłem do wniosku, że to nie nastąpi i to w ogóle bez sensu. Czy bez sensu oczekiwać czegoś takiego, bo, bo chyba tylko w amerykańskich filmach jest tak, że nagle główny bohater doznaje oświecenia i po prostu wszystko się zmienia nagle. Chyba nic się nie dzieje nagle. Wszystko się dzieje w, w procesach ciągłych. W wiosce poznałem panią Normę, która jest rybaczką. Jedyną rybaczką kobietą w Puerto Mansa. Może w ogóle w ziemi ognistej Norma ma sklep Oprócz tego, że jest rybaczką, ma sklepik Z tych sklepików, co to mają trzy półki Ciastka, mąkę i olej No więc poznałem Normę pierwszego dnia Kupiłem od niej łososia I upiekłem go na grillu I potem wpadłem na pomysł, żeby Nagrać wywiad z Normą A Norma wyjechała Następnego dnia z mężem Do Uszwai Bo mąż miał Szczepienie Na koronawirusa I pojechali i nie wrócili Nie wrócili w poniedziałek Ani we wtorek Ani w środę A była to Wielkanoc Wielki tydzień A ja czekałem A właściwie znalazłem w oczekiwaniu Dobry pretekst, żeby zostać I poddać się Codzienności Wstawać rano W chłodzie Zbierać gałęzie Podpalać ogień. Robić maty. Zaparzać yerba maty. Sprawdzać, czy ma odpowiednią temperaturę, Odsuwać ciańniczego do ognia, albo zbliżać, w zależności, czy potrzeba jest więcej, temperatura, czy niższa. I tak siedzieć i patrzeć w ogień. Potem iść na plażę. I słuchać fal. Potem znowu pójdę miasteczka wioski, popatrzeć. Popatrzeć na ptaki, posłuchać lwów morskich, które krzyczą po drugiej stronie kanału, kanału Bigle. Przyjechać się na rowerze w lewą stronę końca świata, w prawą stronę końca świata. W końcu Norma przyjechała, chyba w czwartek. Nagraliśmy wywiad. I Norma ma trudną historię Tyle jest tych trudnych historii Świat jest pełen trudnych historii I którejś Nocy, nie Któregoś poranka Z tych pięknych poranków W których słońce wschodzi I Przebija się promieniami pomiędzy Lasem Pomiędzy pniami Drzew. Bo jedną z moich głównych aktywności Puerto było oglądanie wszystkich wschodów słońca i wszystkich wschodów księżyca, oba ciała niebieskie odbijały swoje światło w morzu. No więc któregoś ciepłego poranka już ze słońcem podgrzewającym przyjemnie. Usiadłem sobie w namiocie przy ognisku i otworzyłem laptopa. Miejmy jeszcze trochę baterii. I włączyłem sobie piosenki. Pierwszą, drugą, nie pamiętam jakie to były. A którąś z kolei, może trzecią, to była en Cateres y Parodi, el otro país. Y Parodis piba. He visto el otro país, descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país, vestido de soledad durmiendose en el andén sin tener a puerta golpear i to znaczy widziałam ten inny kraj bosy na piaskach z oczami dziecka z oczami kunumi. Nie wiem, co chciało powiedzieć. W Koriente z Kunumi może znaczyć dziecko. I parodia jest z Koriente. jestem Guarani. W Boliwii Kunumi znaczy wieśniak. W znaczeniu despektywnym, Z oczami dziecka albo wieśniaka pytającego nas o godność. Widziałam ten inny kraj ubrany w samotność, śpiący na peronach, nie mając drzwi, w które mógłby zapukać. Czyli... Ten inny kraj Słabych Wyśmiewanych Pogardzanych Miejscowych I ten kraj imigrantów Którzy przyjechali Robić Amerykę I nie wyszło Pali potem na peronach Sami canción continúa y potem śpieva parodi lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che y compañero. Tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Czyli widziałam, jak rzuca swoją nadzieję na wiatr, niczym latawiec, latawiec ze słońca, latawiec ze słońca w powietrzu. Widziałam, jak wraca. Z niepewnej pracy, z podniesioną pięścią go widziałam. Widziałam, jak walczy, broniąc swojego marzenia. Widziałam go w twoich oczach, drogi kolego. Tak mocno intensywnie lo widzę go widzę wciąż go widzę jest jeszcze kilka zwrotek Ym. ostatnia mówi że ten inny kraj wciąż rodzi się na nowo w tak wielu i lubię tak o nim myśleć tak go czuć i życzę by nikt go nie zatrzymał pozwólcie mu żyć pozwólcie mu żyć tak śpiewa parodii
5: He visto al otro país, descalzo en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país, vestido de soledad, Durmiendo en el andén, sin tener a qué
6: puerta golpear.
5: He visto el otro país viniendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose, entero por los demás, de blancos pañuelos, de qué lo pasar, de que lo pasar, lo mide soltar, su esperanza al viento, como una panturra de sol en vuelo, lo mide volver el trabajo incierto con el cuño alzado lo sigo viendo lo mire de pelear defendiendo un sueño lo mire en sus ojos te compañero tan intensamente lo sigo viendo lo sigo viendo Hijo mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez. Una i y otra vez. He visto al otro país buscando el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera, queriendo su. Que nadie pueda con él, déjenlo vivir, déjenlo vivir, lo mire soltar, su esperanza al viento, como una pandorga, eso le envuelo, lo mire volver, del trabajo incierto, con el puño alzado, lo sigo bien, lo mire pelear. Defendiendo un sueño, lo miro en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo mire pelear, defendiendo un sueño, lo miro en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo.
0: I wtedy popłynęły mi łzy Dużołeś i poczułem, że przejechałem ten kontynent że go poznałem poznałem nie w sensie wiedzy nie jest tak, że wiem coś że znam doskonale historię albo gospodarkę albo liczby tylko, że go doświadczyłem doświadczyłem tego kontynentu jego historii jego historii nie tej z książek tylko jego historii w liczbie mnogiej historii ludzi z tego kontynentu i kiedy Teresa Parody śpiewa o tym innym kraju to, to wiem o kim mówi Śpiewał Normie, o Diego, o Sebastianie i wielu. I potem wyszedłem z namiotu i ja rozbiłem namiot może 100 metrów od morza na skraju lasu i to może wyznaczało niejako koniec albo początek więc stanąłem tyłem do morza i patrząc, patrzyłem na las patrzyłem na północ I wiecie, że Ameryka Południowa jest taka ma kształt taki trochę stożkowy, to znaczy zwęża się na południe więc będąc na, na końcu nie tylko jesteśmy na, na, na poziomie najbardziej południowym, tylko jesteśmy tak jakby na, na, na czubku więc jeżeli staniemy na samym czubku stożkę i popatrzymy na północ to tam jest wszystko znaczy jesteśmy na początku jeżeli rozłożymy Ramiona To moglibyśmy spróbować Przytulić ten kontynent Albo po prostu Pomyśleć sobie, że Stoi przed nami Cały kontynent Obcy i znany Obcy, ale przeczuwany Obcy i swój Swój, ale nieznany do końca ale, ale przeczuwany I tak się czuje Człowiek Który Po ośmiu latach dojeżdża Na to, co nazywają końcem Geograficznym No i na koniec, na koniec co wszystkich końców, wracę pytanie, co dalej, prawda? Ktoś tu już pytał, co dalej. Znaczy ktoś z czytelników, słuchaczy pytał, co dalej. No i tak teraz sobie myślałem zrobić jakieś takie dobre porównanie, żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie, że jesteście listonoszem, albo że ja jestem listonoszem. Więc listonosz, znaczy ja, Mieszka nie wiem w Wilczu Laskowicach i musi dostarczyć paczkę do leśnicy powiedzmy. Więc siada na rower albo na motor albo w samochód. Nie wiem czy między listonosze w Wilczu Laskowicach tak naprawdę i jedzie do leśnicy. I dojeżdża do leśnicy po godzinie drogi. Otwiera drzwi od tego samochodu, jeśli jedzie samochodem. No i pojawiają się ludzie pytają. To pan już dojechał do Leśnicy. Co pan teraz zrobi? No jak to, co... No, muszę dostarczyć paczki. No to dopiero jest połowa roboty. Więc paczki dostarczę, proszę pana. No i tak jest trochę w moim przypadku. To znaczy, że ja gdzieś tam dojechałem do jakichś szła to nie znaczy, że coś się skończyło. Znaczy, że z jednej strony skończył się ten cykl, o którym próbowałem się wyrazić i chyba się nie udało, nie? No ale... Jest dużo rzeczy, które kontynuują, to znaczy jest paczka jeszcze do dostarczenia. Jest jakiś tam film, który się produkuje, jest jakaś tam książka, która się pisze, jest przede wszystkim jakaś tam potrzeba wewnętrzna em, przekazania czegoś. Em, czy zajęcia się czymś. W zeszłym roku przeprowadziłem taki bardzo przyjemny wywiad z Diego Perezem z duetu Tonolek, który ma też swój Projekt indywidualny na keko rozmawialiśmy o tym, o jego podróżach do, do wiosek e, ludności Guaranii o tym jak z nimi rozmawia, czego się uczy no i potem to co tworzy to jest muzyka oparta na muzyka elektroniczna oparta na tych korzeniach tradycyjnych no i on na, następująco podsumował jakby swoją działalność że, że on to co w życiu robi To po prostu zgłębianie swojej ciekawości Znaczy badanie tego co, co go interesuje Co w tym przypadku to są korzenie tradycyjne Korzenie miejscowej ludności regionu No i wyraża to za pomocą tego co mu wychodzi, tak mówi. Robię to, co mi wychodzi. A akurat wychodzi mi muzyka. No więc robię muzykę. Yy. Bardzo mi się spodobała ta myśl. Żeby robić to, znaczy badać, <śmiech> szukać tego, co Co jest dla nas interesujące i wyrażać to za, za pomocą tego, co nam wychodzi. Nie wiem, co mi wychodzi. No, może trochę mi wychodzi pisanie. Bo robienie podcastów to na pewno mi nie wychodzi. Może trochę mi wychodzi kręcenie filmów dokumentalnych. To jest w ogóle taka wiadomość pozytywna. Prawda? Bo, no bo jak skończyłem grać piłkę, to chyba nie płakałem, po no także nie zostanę piłkarzem. Znaczy nie, nie miałem jakiejś takiej. Nie czułem misji, że muszę być piłkarzem po tym, jak skończyłem. Grać w piłkę. Chociaż to było trudne. Powtarzam, było trudne skończyć, natomiast jakby potem nie, nie miałem jakichś strasznych wyrzutów sumienia, przynajmniej nie pamiętam. W przypadku fizyki yy, to trochę było inaczej, bo znaczy trochę miałem takich, kurczę, może trzeba było być fizykiem. Może trzeba było rozwijać równania opisujące sieci optyczne. Ale ja tak po 7 latach to sobie myślę, że jednak dobrze, że nie opisuję sieci optycznych równaniami. Właściwie to jestem tego pewny, że dobrze, że tego nie robię. Prawda? Natomiast po, po dojechaniu do i czuję, że, że, że dobrze by było, że, że by, by to, co robi, biłem, czy robię, kontynuowało, prawda? To znaczy, żeby ten kolejny cykl był logiczną kontynuacją tego poprzedniego także chociaż nie mam jakiegoś takiego planu bardzo ścisłego typu zrobię to i tamto o tej godzinie i w taki dzień i w taki sposób no ale mam jakąś taką ideę dość jasną jeśli chodzi o to co chciałbym robić może jeszcze nie mam pomysłu jak zrobić, żeby mieć na te pieniądze Albo jak zrobić, by mieć z tego pieniądze. Z tego, co będę robił, prawda? No, ale pieniądze, to tylko pieniądze. Ostatecznie mam teraz hojnych patronów, których jest 31 na Patronite. 31 osób, które wierzą, że to, co robię, ma sens i wierzą do tego stopnia, że są w stanie wpłacać co miesiąc parę groszy. Na ten cel. Może nie mówiłem wam, jeśli patroni co słuchać słuchacie tego, może tego wam nie powiedziałem tak dostatecznie jasno, ale jestem wzruszony i, i naprawdę, naprawdę jest to dla mnie coś bardzo ważnego, nie? Z jednej strony finansowo, bo oczywiście te pieniądze bardzo mi pomagają, ale z drugiej strony, no, no czuć, że ktoś cię popiera i mówi, Wojtek, wiesz co, to co robisz ma sens jest ciekawe, jest warte warte bycia zrealizowanym czuję się dobrze człowiek z takim czymś więc dziękuję wam bardzo za, za to wsparcie za obecność tak patronom z Patronite jak i w ogóle wszystkim wam, którzy słuchacie, czytacie, pytacie jesteście, myślicie o rodzinie dziękuję, że czeka doczeka się Niedługo. A tymczasem pada deszcz. Jestem w czalten. Brzydki, strasznie się dzień, tak powiem szczerze. Może słychać, nie wiem czy to słychać gdzieś tam w tle ale łupie deszcz o dach i łupie wiatr w ściany. Taki dość solidny dzisiaj jest wiatr. No, to ja kończę to nagrywanie. Najdłuższy podcast świata chyba wyszedł z tego. I. No i mam dużo rzeczy do zrobienia muszę wam powiedzieć, filmy do wyedytowania, jakiś tyle mam tych wywiadów nagranych, że tak sobie myślałem o tym ostatnio, że dobrze by było zrobić parę krótkich metraży też z tego, bo jest kilka takich tematów, podtematów, które warto było opracować osobno. Jeden z nich to, no tak wam zdradzę, taki sekret, jeden z nich to to Ludność Rdzenna, bo mam sześć wywiadów z przedstawicielami ludności rdzennej, z, z bardzo różnych regionów, to znaczy od północy, skrajnej północy do skrajnego południa, czyli mamy różnicę gdzieś 4000 km. No i ciekawe jest to, że, że, że te relacje ich są, te relacje, znaczy historie, opowieści, narracje, narracje są bardzo zbliżone. Bardzo zbliżone. Więc y, byłoby ciekawe jakby wyciągnąć z tego jakiś taki jakiś taki materiał jakiś taki wniosek czy jakiś taki obraz ogólny no yy, to jedna rzecz że mam dużo roboty, strasznie mam dużo roboty a druga rzecz jest taka, że yy, druga, drugi komentarz jest taki że myślałem sobie yy, słuchajcie, jeżeli ktoś dosłuchał do, do tej minuty podcastu to wam gratuluję yy, myślałem sobie, że fajnie by było może, ciekawie, może dla was zrobić jeszcze jeden odcinek specjalny podcastu Radio Argentyna, który byłby taki Q&A, jak to mówiłem, czyli pytanie-odpowiedzi. Więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące Argentyny albo dotyczące podróży po Argentynie, to piszcie. Możecie sobie, zapraszam was w ogóle, jeżeli pierwszy raz słuchacie tego podcastu, żebyście sobie przejrzeli inne odcinki podcastu tematyczne, ciekawe. Może macie jakieś pytania odnośnie tych odcinków? Albo w ogóle jakieś pytania odnośnie Argentyny? To dawajcie znać, czy to w komentarzach... Jeśli to słuchacie na YouTubie, to w komentarzach. Jeśli nie, na YouTubie tego słuchacie, to gdzieś na stronie Fizyk w podróży, albo na Facebooku Fizyk w podróży, albo na Instagramie Radio Argentyna. No znajdziecie jakiś sposób, żeby dotrzeć z pytaniem. Na pewno znajdziecie. No, to serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zostawiam Was z piosenką. Z piosenką taką bardzo sert Argentyny, to znaczy Santiago del Estero. Piosenką, która się nazywa Santiago es pueblo que canta, czyli Santiago to lud, można powiedzieć, który śpiewa. Nigdy nie, nie, nie znajduję odpowiedniego tłumaczenia. Lud, Pueblo, Pueblo może znaczyć miasteczko, może znaczyć lud, ludzi, społeczność, nie wiem. Santiago śpiewa dla Was z Horacio Benegasem Banegasem. Cześć. Podcast Radio Argentyna, film Porkel Argentino Viaja i inne inicjatywy dziennikarskie Możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.
1: de la pachamama entuendada de coyuyos con aires de salamanca se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanzas y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan por sus brazos milenarios que acunan a mis paisanos van quemando lentamente los fuegos de sus veranos En las ondas melodías y en el surco de los años, donde la vida y la copla son sentimientos hermanos. Santiago es pueblo que canta, mi y tierra es tierra que canta, Santiago es pueblo que canta, mi y tierra es tierra que canta, Santiago es pueblo que canta. De la sal de mi tierra extiende el agua de plata Por los patios del silencio los soles bailan sus danzas Y en las cajas del poniente cantan antiguas vidanas Cuando el guaira de la tarde le espanta sus resolana Cuando la noche se enciende con una luna en los jumbres, la la. Se trepa por las quietudes Saca las sombras del alma Y las cuelga en una estrella Y de una vieja guitarra Despierta la chacarera Santiago es pueblo que canta Y tierra Santiago es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Y tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Es un día pasón de sueños con armonías del alma Una lágrima morena que se hace caja y vidala Corazón que ríe y canta, tierra y patio de mi infancia Cielo con siete cabrillas que tata Dios me dejaba Como una flor mi tierra, un amor donde la vida, por las cinturas del aire le tosa con la alegría. Rompos bombos de su pecho, va creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta, Santiago es pueblo que canta.